0: Arvoidviertler 3 Light. Der Waldviertel-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von A. Waldviertler. Drei Leid. Der Waldviertel-Podcast. Und wir widmen uns heute etwas Besonderem.
0: Ja, ist ja quasi mein Lieblingsthema. Wir sind bei den Alpakas zu Hause.
1: Ja, und wir dürfen jetzt an Alpakas streicheln und Carlo hat schon eine Alp Alpaka-Haube auf und, und am liebsten hätten wir schon Alpakas hocken und eigentlich eh Oost Alpaka. Ja. Und der Mann, der diese wunderbaren Tiere hier hält und äh, ja, auch viel aus diesen Produkten macht, er.
2: Ist der Harald,
0: Harald, Alpaka. Der
2: Harald Na, Alpaka. Harald Vogler. Du hast es mit Tieren, gell? Absolut, ja. Also der zweite Nummer ist eh schon quasi Alpaka. Ja. Harald, grüß dich. Schön, dass du bei uns bist. Sag einmal, was machst du
1: da mit Alpakas so alles genau? Du hast einen Hof und züchtest und äh, hältst hier Alpakas.
2: Ja, also ich habe momentan auf meinem Hof 38 Alpakas. Und ich war einer der allerersten im Waldviertel, der auf das Thema Alpaka irgendwie gekommen ist. Und das war total zufällig über einen Fernsehbeitrag. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, die Tiere muss man mal in echt anschauen. Und habe dann ausfindig gemacht, mein Internet ist ja sehr leicht. In der Nähe von Taublitz war ein großer Züchter in Österreich, der hat 120 Tiere gehabt. Ja. Und die haben wir sich angeschaut und dort hat eigentlich die Faszination angefangen. Und die hat uns dann so ein Haltungsseminar angeboten, das habe ich auch noch mitgemacht. Und dann ist relativ bald festgestanden, ja, ich will mir unbedingt Alpakas kaufen.
1: Hast ja, du cool. da schon vorher andere Tiere gehabt am Bauernhof?
2: Naja, es war eigentlich so, ich habe den, den landwirtschaftlichen Betrieb von meinen Eltern übernommen, 2012. Und die haben ganz klassisch gehabt, der Mutterkuhhaltung mit der Nachzucht und auf biologischer Wirtschaftsweise. Und wie ich das übernommen habe, bin ich natürlich in arbeiten gegangen und da habe ich gesehen, puh, das ist schon viel Arbeit neben der Arbeit und ich brauche irgendwas anderes. Dass sie das mit den Alpakas so entwickelt, hätte man zu dem Zeitpunkt natürlich niemals drama lassen. Aber ich bin froh, dass sie jetzt so gekommen ist. Ne? Wie,
1: wie hat sich sie denn entwickelt? Erzähl mal.
2: Naja, entwickelt hat sie sich so, wie die ersten drei Alpakas da waren, ist natürlich einmal zuerst so, wie soll ich sagen, die Verwandtschaft gekriegt waren, dann die Freunde und Bekannte, mit denen habe ich die Tiere halt sorgt. Uh, irgendwann hat einmal eine Lehrerin von unserer Schule da in groß angerufen und hat gesagt, ich möchte einmal mit meinen Schülerinnen und Schülern da zu dir kommen. Und... Ja, dann hat das angefangen, dass da immer mehr Schulklassen gekommen sind. Dann ist bald von den ersten drei Alpakas, haben wir welche dazu gekauft. Irgendwann einmal die richtige Stute, somit war das erste Baby da am Hof und so hat sich das Jahr für Jahr gesteigert. muss das
1: süße alpaka babys
2: Es ist absolut klasse und wir sind ja eigentlich kurz vor der äh, Geburtssaison, weil jetzt in den Sommerferien quasi kommen die Jungen auf die Welt. Und das ist auch was ganz, ganz Besonderes. Eine Alpaka-Geburt. Da können wir sicher auch noch reden drüber, weil das ist, das ist wirklich äh, ein, äh, wie soll ich sagen am besten, da können wir gleich so entschwärmen. Das ist einfach ein Wunderwerk der Natur.
0: Da mhm. ja? Ja, sind wir gespannt. Das machen wir gleich als kleinen Teaser später im Jahr <lacht> über die Alpaka-Geburt. Du so sagst und du schreibst ja auch, dass das Waldviertel prädestiniert für Alpakas ist. Warum? Ja, äh, wo, mein, darf ich da noch fragen, ja. wo kommen
2: Alpakas ursprünglich eigentlich her? Genau, die Alpakas haben eigentlich ihren natürlichen Lebensraum in Südamerika, quasi in Peru, Peru Chile, in den Anden so auf drei bis 5.000 Meter Höhe und sind dort natürlich extrem raues Klima gewohnt. Mhm. Wie im
0: Waldviertel. Genau. <lacht> und deswegen sind es
2: prädestiniert, weil wir haben jetzt natürlich raue Temperaturen äh, im Winter und im Sommer werden bei uns die Nächte natürlich auch immer noch kühler. Mhm. Und das taugt den Alpaka. Also, also man darf das Temperaturempfinden doch da nicht vom Menschlichen. Die Tiere wo es, wenn es kalt ist. Bis minus 25 Grad ist für die Tiere das überhaupt kein Problem. Äh, Aber ist dann ein Problem, wenn es im Sommer recht heiß ist? Naja, da sind sie geschoren. Äh, da ist es wieder leichter und da gehen zwar schon aus, sie nehmen gerne Sonnenbad, so eine halbe Stunde, Stunde, legen regungslos quasi in der Wiesentrassen und wenn es dann doch zu heiß wird, dann gehen sie einer und quasi oder legen sie unter dem Baum oder gehen rein in die Stallungen und suchen dort eine Schattenplätze.
0: Was macht jetzt für diese Magie der Alpakas aus? Wir haben ja auch gehört bei Wanderungen und so, das ja. ist ganz was Spezielles, weil die Tiere irgendwie die Vibes aufnehmen und das irgendwie so gespüren, äh, verzehren wir ein bisschen. Genau, das ist einfach so, die haben einfach so eine beruhigende Ausstrahlung auf
2: uns Menschen und das übertragt sie einfach und du kannst oft einen hektischen Tag hinter dir haben und dann setzt die raus zu den Alpakas und die bringen die einfach sofort da und entschleunigen die. Und das ist einfach so faszinierend. Die regt einfach nichts auf. Die sind immer entspannt, sind immer ruhig. Und das übertragt sich wieder von uns Menschen. Und das ist das Geniale.
1: Ich finde, das merkt man bei dir übrigens auch, Harald, ja, dass auch du schon voll. da viel angenommen hast. Du hast eine sehr angenehme Art und Weise. Und, und da fühlt man sich gleich wohl bei dir. Also du hast das offensichtlich schon verinnerlicht auch von den Alpakas.
2: Ja, trauen wir sagen. Mittlerweile mache ich es zehn Jahre, also wir haben heuer Jubiläumsjahr und äh, ja, es macht einfach nach wie vor Spaß und ich kann mich nur gut erinnern, wie ich die ersten drei Tiere gekauft habe, hat der Verkäufer zu mir gesagt, wirst du sehen, bei drei Tiere bleibt es nicht. <lacht> und ich habe gesagt, nein, ich macht es ja nebenbei und eigentlich würde es ein bisschen so als, als Hobby und weil mir halt Tiere einfach faszinieren, mhm. dass jetzt dass die drei mittlerweile 38 geworden sind und heimsommer <lacht> im Sommer zehn Junge kämen mit zehn
1: Jungen. Aber du hast quasi dann die anderen Tiere am Hof aufgegeben, also die, die Kühe,
2: Kühe hast du nicht mehr, du bist jetzt eine reine Alpaka-Zucht. Genau, also der, der Bauernhof hat sich total gewandelt. Also vom äh, typisch produzierenden Hof, wie es meine Eltern gemacht haben, bin ich eigentlich zum Dienstleistungs- oder Tourismusbauernhof geworden und habe mich halt komplett auf dieses Alpaka-Thema äh, äh, quasi mich spezialisiert. spezialisiert. danke jetzt.
0: Wo, jetzt du du, wo du die Tiere so liebst, würdest du dir dann jemals essen oder schlachten? Auch, oder Ach, das, das ist wenn sowieso sterben?
2: Also, das ist eine sehr, sehr oft gestellte Frage bei Gästen, die zu mir am Hof kommen. Oder oft trauen sie sich nicht fragen, aber irgendwann so hin hinterher kommt es durch, kann man die lieben Fächerl <lacht> überhaupt essen? <lacht> oder, oder wie ist das überhaupt? Also das Thema ist ganz klar zum Beantworten. In Südamerika, wo es abstammen, dort werden sie gegessen, so wie wir die Schafe oder die Ziegen oder so weiter essen. Aber in Europa ist Alpaka-Fleisch in Wahrheit ein Tabuthema. Ja? Ganz einfach erklärt, die Tiere äh, sind relativ zart und schmal gebaut, also tut man Haut und Knochen und innerein alles was man essen kann, weg. Bleibt nicht viel Bleibt über. Bleibt nicht viel über und sie sind doch in der Anschaffung relativ teuer und das steht auch in keiner Relation. Mhm. Äh, sie
1: sind in der Anschaffung teuer,
2: weil es nur noch nicht so viel gibt bei uns und weil der Import da teuer ist oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, das, das kommt da alles zusammen. Es gibt natürlich äh, verschiedenste äh, Formen der Alpaka-Haltung. Die einen haben sich halt spezialisiert auf Tiere zu importieren aus anderen Ländern. Ja. Das ist ja gut für die Genetik, dass wieder quasi frisches Blut ins Land kommt. Und die anderen machen halt so wie ich Alpaka-Wanderungen, den, den Leuten einfach durch Hofführungen das Alpaka-Thema näher bringen. Mhm. Und da gibt es einfach die verschiedensten Sachen, die man mit den Tieren machen kann. Mhm.
1: Was ist Alpaka eigentlich genau? Also vom Tier her, was, weil du gesagt hast, Joe ziege was, was kann man da am nächsten so europäisch dazu vergleichen?
2: Ja, äh, europäisch in Wahrheit kann man gar nichts vergleichen dazu. Es gehört zur großen Familie der Kamele. Ja? Mhm. Und das Alpaka ist vor ca. 5000 Jahren von den Inka, aus dem Lama, aus den Guanaco und den Vicunia außer gezüchtet worden. Und zu dieser Zeit, war halt so ein Alpaka-Wollmantel ein Statussymbol, haben nur Könige, Priester, Adelstand haben dürfen. Und ist eigentlich nur wegen der Wolle gezüchtet. Äh, Im wow. Laufe der Zeit cool. hat sich das natürlich gewandelt und jetzt verwendet man natürlich in erster Linie die Tiere wegen ihrer super angenehmen Wolle. Und sie werden aber auch die Delfine des Landes genannt, weil sie einfach so gute äh, äh, Therapieeigenschaften mhm.
0: haben. Mhm. Ja. Und du hast vorher gesagt, Hochwasserschafe sozusagen.
2: Das war aber witzig, der Name ist halt entstanden, da sind Gäste da gewesen und ich habe halt auch im Zuge meiner Führung das so erklärt und so. Und äh, der hat es halt Spaß, aber gesagt, die schauen aus wie Hochwasserschafe durch den langen Hals, weil
0: also, ich bleibt der Kopf ja Und du hast es gesagt, wie Delfine. Ähm, heißt das, dass Alpakas sehr intelligent sind, sehr sozial intelligent. Wie ist das, haben das so eine Hierarchie innerhalb von der Gruppe? wie laufen mhm. so eine Herde. Ja, also äh, es
2: ist ja sehr bekannt, diese Delfintherapien, ja. Und mhm. äh, die Alpakas sind sehr ähnlich, halt nur am Land, ja? Und weil sie einfach so ein gutes Sozialverhalten untereinander haben und äh, deswegen, äh, deswegen ist es so und sind einfach prädestiniert eben für Therapie oder tiergestützte Interventionen.
1: Und wie, wie läuft sowas ab? So hat die gestützte Intervention? Ähm, kommen da Menschen mit Betreuungsbedürfnissen quasi mhm. zu dir, würden sie an und sagen, mhm. ich hätte gerne eine Therapie mit einem Alpaka, Bist du dann selber auch schon Therapeut und kannst du was leiten oder hast du da Therapeuten da? Wie, wie, wie läuft sowas ab, wenn man sagt, man möchte mit den Tieren arbeiten oder man mhm. möchte da Therapie genießen?
2: Ja, ablaufen wird so, äh, es mögen sich einfach Menschen mit äh, besonderen Bedürfnissen, äh, die teilweise körperlich oder geistig beeinträchtigt sind oder einfach Menschen, denen der Alltag einmal über den Kopf wächst oder autistische Kinder oder Kinder, die mit dem Schulsystem nicht mehr klarkommen, also die Themen sind da sehr vielfältig. Oder mhm. top die voll stressig sind vielleicht. Ja, genau, Für also alles war im Prinzip schon da ja. und das Alpaka ist ja in Wahrheit äh, der Co-Therapeut, ja, weil ähm Oft ist es so, wenn ich das jetzt zu so grob erkläre, es gibt Themen, über die kann einfach der Klient nicht reden, der hat eine Blockade in sich und das Alpaka lenkt ihm aber oft so derartig ab, dass er seinen Alltag vergisst und dann einfach zum Plaudern anfängt und diejenige, die einfach das, diese Stunde leitet, kann dann quasi mit dem Gespräch dann einiges bewirken und somit ist das Alpaka einfach perfekt. Dazu. Der Eisbrecher quasi. So ist es, ja. Ja. Wie lange dauert so eine Alpaka-Wanderung, wenn man jetzt einfach zu dir geht und wandern geht? Ja, also so eine äh, so ganz klassische Alpaka-Wanderung äh, dauert insgesamt zwei Stunden. Da gibt es vorher eine kleine Hofführung, da schauen wir sich die, die Tiere an, die jungen Alpaka-Babys, die Stuten, gibt es ein paar so grundlegende Informationen. Dann tun wir die Tiere häuftern und dann geht es los und sind dann circa eine Stunde draußen im Gelände unterwegs über so Wiesenwege drüber, äh, durch den Wald durch, also wir haben da ein paar idyllische Strecken mm. und jetzt im Sommer dann gehen wir auch durch einen Bach durch, das ist immer ein besonderes Abenteuer, weil manche Alpakas legen sie einfach wahnsinnig gern ins Wasser. <lacht> cool. Die anderen springen drüber, die wollen das gar nicht und somit ist das immer total lustig, ja, weil es, es ist immer anders.
1: Ist, ist das auch gefährlich, dass so ein Alpaka ausbricht bei einer Wanderung, also dass das abhaut oder sind die eigentlich ganz gechillt da?
2: Äh, grundsätzlich sind sie ganz gechillt, ja, also es kann sein, dass natürlich sie manchmal schrecken, wenn im Wald irgendein Reh aufspringt oder ein Vogel, wo wegfliegt, ja, das sie kurz eine Schrecksekunde haben. Aber selbst wenn ihnen die Leine quasi aus der Hand fällt, Alpaka rennt niemals weg. Der macht ein paar Schritte und der will immer bei seiner Herde bleiben. Mhm. Also man muss da immer die Ruhe bewahren. Das hat uns natürlich am Anfang, wenn man noch nicht so routiniert ist, auch so
0: unsere Kopf zu brechen, macht mittlerweile... Machen wir da keine Gedanken mehr? Also, das geht ganz locker. Warum sind die so gechillt? Haben die keine natürlichen Feinde oder wie, wie naja. ist das Kummer?
1: In Peru, da ist wahrscheinlich so der, der, der Panther oder der Puma oder solche Geschichten werden da schon Feinde sein, wahrscheinlich, oder? Aber sie lachen ja immer so freundlich.
0: Das ist einfach cool. Äh, naja,
2: du hast ja. richtig gesagt, ähm, bei uns sind die Feinde nicht wirklich da, aber in ja. Peru hast du den Puma oder aus der Luft in Condor, der sich die Alpaka-Babys holt. Halt. Äh, die, äh, ja. die Babys, ja. Die, die schnappt er sich auch. Aber bei uns haben es nicht wirklich Fände, äh, außer der Wolf, ja, ist mhm. immer ein großes Thema da, aber das haben wir zum Glück äh, nur verschont oder auch mit, wenn man mit anderen Züchterkollegen redet, also äh, Wolf und Alpaka hat es noch nie in Österreich eigentlich da ein Vorkommen gegeben, mhm. aber das Alpaka verteidigt sich schon, ja. also wenn ein Hund, der so kniehoch ist, in die Koppel reingeht, und wird das Alpaka angreifen, schützen sie die Babys sofort in der Mitte, bilden einen Kreis ja, mhm. und äh, die mutigsten oder die, die, die ranghöchsten Tiere fangen dann an, dass sie den Hund vertreiben und die die aber nicht auskennen, dass er irgendwo in die Ecken drin ist. Sie würden nämlich mit den Klauen äh, würden ihm die richtig die Haut abziehen, also er hätte keine Echt? Chance. Also, also die hauen
1: mit den Firs zu? Genau. Nee, so wie ein Pferd
2: rückwärts oder schon? Nein, auch wirklich vorwärts. Nein, vorwärts. Mit den vorderen Firs äh, und da haben sie so richtige Klauen drauf. Ja, die sind schon Ganz schön scharf. Verteidigen sie, sie So friedlich, als sie ausschauen und so lieb, als sie sind. Ja, und hm. grundsätzlich uns Menschen auch niemals ja. angreifen, denen. Aber wenn Gefahr droht, dann wehren sie, sie natürlich. So also ja. Lamas
0: mit Hütenmäßig. Ja,
2: genau. <lacht> ein Karl, A ein Karl. Weißt du nicht, dass sowas Menschen töten. Karl?
1: Apropos, Lamas sind ja bekannt dafür, dass sie spucken. Machen das äh, deine Tiere auch oder wie kann man sich das vorstellen? Wenn die ihren Karl jetzt zeigen
2: und die haben nicht mehr gespuckt, sie haben auch äh, ins Gesicht. Nein, das ist die Schöne, dass die Tiere mal nicht werten. Ja, also, ja okay. selbst wenn sie werten würden, warum? Ja. Äh, nein, das tun sie nicht. Äh, sie sind einfach ähm, so total friedlich. Sie können spucken, ja, sie spucken ja untereinander. ja. Wenn sie zum Beispiel ums Futter die Rangelein haben, wenn es zum Beispiel der, der Stute ihr junges Wecker nimmst, dann ist einmal die erste Verteidigung spucken. Ja. Das fängt mit so einem leichten Speichelspucken an und wenn das nicht wirkt, ja, dann fangen sie vom Bauch auf und zum Würgen an. Das ist dann wirklich genau schlazen. Und das stinkt dann schon bestialisch, wenn man das ist. Da das ist ja nicht. ziemlich fest,
1: oder? Also die, die haben wir mit Kino ziemlich, die ja
2: ziemlich. Ich sage den Gästen immer wieder, das tut überhaupt nicht weh, Alpaka-Spucke bringt Glück, ja.
0: <lacht> Ein gutes Marketing.
2: <lacht> Aber sie sind absolut friedlich, also dass sie von uns Menschen spucken, mhm. so wie das Lama Spuckfreude ist, ist das Alpaka
0: nicht. Okay. Wie ist so eine Herde aufgebaut? Gibt es da so eine, quasi einen, einen, einen Hirsch, der, der der Chef ist oder wie, wie ist so eine Herde? Ja, also äh,
2: bei der Herde ist der Ranghöchste, ist nicht der Hirsch, sondern der Macho. Das ja, ist ist wirklich der so, der heißt so das ich ist der ja. das Mach. ist so der Ranghöchste Hengst quasi und der kümmert sich um die gesamte Herde. Also wenn du eine Gefahr droht, dass zum Beispiel jemand mit einem Hund vorbeigeht, dann lässt du so einen ganz einen hohen, schrillen Ton aus und alle sind gewarnt, ja. Und äh, würde da irgendein Tier angreifen, dann sind alle sofort in, in Flucht, äh,
0: Fluchtrichtung unterwegs. Ja. Ist das cool. Und jetzt hast du vorher von der Magie der Geburt gesprochen. Ja. Was macht denn ja. die Alpaka-Geburt so besonders?
2: Äh, das ist nämlich wirklich was total Geniales. Und zwar, die Tragezeit von einem Alpaka ist so 330 bis 360 Tage, also Boah. fast ein Jahr lang. Boah. Das ist lang, oder? Wirklich sehr lang. Ja, äh, Also bei der Haltung, wie es wir in Europa haben, rechnet man 25 bis 30 Jahre. Da das kann ich ja allerdings nicht aus Erfahrung reden, gell, weil mein ältestes die ist jetzt 15 Jahre alt. Mhm. Ja. Aber so sagt man, in freier Wildbahn oft nur 8 bis 10 Jahre mhm. ähm, und bei der Geburt ist es halt so, die lange Tragezeit, die Tiere sind völlig fertig entwickelt im Bauch der Mutter. Die brauchen dann quasi nur mal geboren werden und äh, schauen, dass sie wachsen. Alles andere ist fertig. Ja? Mhm. Ähm, und die Alpakas man immer nur äh, um die Mittagszeit auf die Welt. Das heißt zwischen 10 Uhr Vormittag, 14 Uhr Nachmittags. Das hat einen ganz bestimmten Grund, weil... Da der Puma äh, schläft. Ja, das auch. <lacht> Nein, aber weil die alpaka -Stute hat so eine kurze Zunge, die könnte das junge Baby nicht abschlecken, so wie das ein Kuh oder ein Pferd macht was mhm. da natürlich ist, sondern es muss die Sonne und der Wind trocknen und deswegen um die Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten steht, will so das Baby am schnellsten trocken werden. Wahnsinn, <lacht> oder was ist die Natur? Wie genial die Natur ist eigentlich ist. Unglaublich und die 330 bis 360 Tage Tragezeit hat nur zweiter Bewandtnis, wenn das Wetter nicht passt, ja, es nicht schön Wetter ist, dann hat die Stute quasi die Möglichkeit, die Geburt quasi zu verschieben oder hinauszuzögern, so, wenn das Wetter passt, dass das Junge öfter wird. einem schönen Tag. Und das trifft zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz immer zu, wie ich das jetzt gerade erklärt habe. Das heißt, ja, du aber. kannst
1: eigentlich schon im Wetterbericht schauen und weißt, ah, die nächsten Tag kommt zu so weit werden.
2: Äh, ja, tatsächlich. Und den Mittag herum was da? Äh, ja, genau. Also, es ist nicht selten gewesen, dass ich nach dem Mittagessen äh, hinten rausgekommen bin auf meine Koppen und auf einmal ist ein kleines Baby, ist man vielleicht sogar schon entgegengekommen.
1: Es ja. ist ja für cool. äh, die super, weil weil viele Bauern in der Geburtenzeit sagen, das ist die stressigste Zeit, überhaupt wenn die Lämmer kommen bei den Schafen genau. oder, oder bei den Kieren. Weil du musst in der Nacht aufstehen, musst immer schauen, ob es dir nicht helfen muss bei der Geburt. Und du weißt genau, ich kann Mittagessen gehen, aber sonst genau. weiß ich genau, eigentlich ist es nur vier <lacht> Stunden der Zeitraum. Muss man da auch manchmal helfen bei der Geburt? Also
2: naja, das, also ganz, ganz selten. Nachdem die Tiere ja ständig äh, freien Weidegang haben ja, und genug Bewegung haben, gingen da die Geburten wirklich sehr, sehr unkompliziert. Uh, ich habe einmal hab ich mithelfen müssen, da hat man gemerkt, das war eine äh, Erstlingsgeburt mhm. ja, von einer Jungstute, da haben wir ein bisschen mithelfen müssen, wenn es mit den Wehen passt hat, haben wir ein bisschen mitgezogen, aber das ist nicht vergleichbar wie mit 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 Kälbern cool. oder so, ja, also mhm. es ist nicht und so ein kleines
1: Baby, wenn das auf der Welt ist, da will man natürlich kuscheln mit so einem kleinen Baby. Kann man zu der Zubi oder ist die Mama da recht fixiert auch und schaut, dass da keiner kommt? oder kannst du da als Bauer
2: oder man als Besucher mit so Baby-Alpakas dann schmusen? Naja, sei dort so. Die ersten zwei, drei Tage ist die Mutter natürlich extrem horglich äh, auf das Kleine. Ähm, da sollte man schon eher in Ruhe lassen, ja. Und dann, wenn Besucher kommen, weil alpaka ist dann immer Highlight. Mhm. Da sind viele Besucher da. Wenn man das auf Facebook postet, dann sind auf den Hoffnungen plötzlich <lacht> gleich viel mehr Gäste da, ist klar. Und ist so meine Tiere sind mittlerweile so routiniert, dass sie wissen, wann Leute kommen, dass ihnen nichts passiert. Also, ich nehme dann nach ein paar Tagen Glanz auf und dann können die Leute das halt kurz streicheln <lacht> und dann gebe ich es wieder runter. Aber das ist, das ist einfach so flauschig,
0: das ist wie ein Wollknall. Mhm. Das, 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 die, die Wolle ist so weich zwischen den Fingern, das ist echt unglaublich. Man merkt, du bist da richtig guter Alpaka-Papa. <lacht> ähm, und du sagst es so flauschig. Äh, ja. Ich habe da gerade zum Beispiel Hauben auf von dir. Ja. Was sind denn so die Top-Products? <lacht> was, äh, was kann man jetzt mit Alpaka-Wolle am besten machen?
2: Ja, naja, die Alpaka-Wolle hat einfach sehr viele Vorteile gegenüber jetzt einer anderen Wolle. Und zwar, äh, das. Das Geniale daran ist, sie kann die Temperatur sehr gut ausgleichen. Wenn man sie durch ein Mikroskop anschaut, ist es wie eine Hohlfaser, ja? also wie ein Strohhalm, und durch diesen zusätzlichen Hohlraum kann sie einfach die Temperatur gut ausgleichen und isoliert quasi. Und also sehr Feuchtigkeit gut. auch, oder? Genau. Sie hat das Lanolin nicht drinnen, das ist das Wollfett. Ja. Deswegen ist sie auch für Allergiker sehr gut geeignet, weil gerade das, das Wollfett ist ja das, was die Allergien auslöst oder der Allergieträger ist und nicht die Wolle selbst. Mhm. Das ist nicht drinnen, deswegen ist sie sehr gut verträglich. Und sie ist einfach total weich und angenehm auf der Haut. Ja. Das kannst du direkt tragen und das ist immer, immer angenehm. Also nicht so, wie man kennt, so diese Schafwollsocken, die, die oben gestrickt hat, obwohl ich auf keinen Fall die Schafwolle schlecht mache, weil die hat genauso gute Eigenschaften. Aber es ist einfach, die alpaka ist einfach viel, viel feiner. Und äh, da gibt es verschiedene äh, Qualitätskriterien an und bei dieser Wolle, äh, was man halt dann daraus vorarbeiten kann. Ja.
1: Scherst du die Alpakas selbst oder kommt da so ein Scherer <lacht> zu dir am Hof? Mhm. Wie oft
2: werden die auch geschert? Ja, also geschert werden sie immer so jetzt im, im Mai, Mitte, Ende Mai ist die beste Zeit. Ähm, quasi nach den Eisheiligen, sagt man da, das ist bei den Schafen gleich. Wie ich angefangen habe, haben wir über YouTube-Videos das Scheren selber beibracht. Äh, das ist
1: ja ziemlich grobe Angelegenheit, ja, oder? Ja,
2: sie waren auch entsprechend, haben sie auch ausgeschaut. oder? <lacht> 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 In der Zeitung
1: misshandelte <lacht> Alpakas ähm, wurden von Wolf zugerichtet. Ja, nein, nein, ich hab's
2: <lacht> Ja, so, so ähnlich, glaube ich, war das. Aber. Wie ich am Anfang drei Tiere gehabt habe und du stehst heute halt da mal äh, einen halben Tag dabei, ist das völlig egal jetzt, wo so viele Tiere sind. Und, und wenn du das nur einmal im Jahr machst und du kein Profi bist, ist das natürlich ein Riesenaufwand. Ja? Und wenn du wenn's das auch nicht kannst, dann kannst du die Tiere auch verletzen. Ja? Mhm. Das
0: heißt, Aber da gibt es ein paar Profis, die touren durchs
2: Land und die, ja. die schirm So ist es. Ich habe <lacht> jetzt kennengelernt zufällig einen Holländer. Ja. Der ist da circa 14 Tage in Österreich und okay. der kommt da zu mir. Und da bringen äh, Züchter von der Umgebung oder Alpaka-Halter, die halt nur zwei, drei Tiere haben, äh, die Tiere her und der schert und die organisiert ist Und da scheren wir so in zwei Tagen 70 bis 80 Alpakas.
1: Ja. Mhm. Boah. Und das reicht für mhm. viel Wolle dann, oder? Die Wolle wird dann von euch selbst verarbeitet oder gebt ihr die dann in eine Spinnerei und kriegt dann den fertigen Faden? Oder wie? Kann man ne, das vorstellen? Es
2: funktioniert so, ich lasse alles in Lohnarbeit verarbeiten. Das mhm. heißt, die Wolle von die eigenen Tiere wird einmal gewaschen. Das macht mir jemand. Ein Teil, quasi die B-Qualität, wird zu so Filz-Schuheinlagen verarbeitet. Das wird mhm. in Oberösterreich gemacht. Die Steppdecken und Pölster, das wird in Niederösterreich, in der Nähe von Scheps, von einer Firma hergestellt. Und äh, was ich mit der Firma Wirtex, die da unweit von mir entfernt ist, voriges Jahr selbst entwickelt habe, sind Handtücher, Badetücher, Duschtücher. Mhm. Das ist quasi eine Eigenentwicklung von uns. Da ist natürlich auch meine Wolle drinnen. Und das vertreibe ich halt da bei mir in meinem Verkaufsboutique oder im, im, im Online-Handel. Ja, und alle anderen Dinge, wie die haben, das du jetzt gerade aufhast, das sind Handelswaren. Weil es gibt in Südamerika fünf bis sechs Millionen Alpakas mm. und dort ist auch die Wollverarbeitung. Wir hätten in Österreich oder in Europa ja viel zu wenig Wolle, dass man das quasi im großen Stil mhm, machen. Wollte könnte. ich
1: gerade fragen, das <lacht> ist ja, wenn du sagst, du machst da Decken und Co., da geht ja gleich einmal ordentlich was rein, ja, also das ist ja... Ja,
2: allerdings man braucht nicht so viel drinnen, ja, also so ein Decken hat 1000 Gramm am Quadratmeter und die kannst du als Sommer- und Winterdecke super verwenden. Eben weil die Wolle so gute äh, Thermoeigenschaften hat, brauchst du die da nicht so zu wie früher mit der Taunenddecke mhm. oder so, dass du quasi eine
0: dicke Decken über dir hast. Das ist da alles nicht mehr notwendig. Cool. Sehr also cool. Und wenn wir jetzt die ultimative Alpaka-Experience haben will, dann gibt es bei uns oder bei dir auch ein Package mhm. vom Waldvierteltourismus, wo man zwei Übernachtungen und diese, diese äh, Alpaka-Wanderung dabei hat, weil du hast ja Urlaub am Bauernhof, Also Bei dir kann man auch schlafen. Genau. Das war eine große Nachfrage immer nach den Gästen, die da waren, haben gesagt, man
2: kommt man bei dir nicht da übernachten. Ja. Und nur im Heizungsschloffer war zwar, zwar sehr abenteuerlich, aber <lacht> doch dann nicht so komfortabel. Jetzt haben wir uns entschlossen, eine Ferienwohnung zum bauen und das haben wir eben sehr, sehr gemütlich gesetzt. Ja. Wir
1: Alles aus Holz, richtig wie es ist, für am Bauernhof, wirklich ja. ein schönes Holz, gemasert die Decken, der Boden. Also es
2: sind alle Seiten zu mit Holz und es ist wirklich sehr gemütlich, muss man sagen. Das war mir ein besonderes Anliegen, weil sie sagen, dass ich sehr viel heimisches Holz aus dem eigenen Wald, also mit den eigenen Hand geschlägert habe und dann Was dort ist verordnet. das für Holz eine Fichte, oder? Fichte, weil die bei uns einfach ganz typisch ist, ja. So viel ist möglich heute halt aus dem eigenen Wald. Die Wohnung heißt da, Alpaka Glück, ja. Man schläft da natürlich in den Alpaka Decken drinnen. Mhm. Im Badezimmer hast du die Alpaka Handtücher, die ist selber habe, auch die Alpaka Seife, ja. Und du bist quasi von Alpakas umgeben. Und was die Besonderheit ist, du kannst bei mir im Fernseher äh, die Camp. Tiere, Livecam, die Tiere im ah. Steuer schauen. Das ist quasi oh, mein
0: Alpaka-Kino. Oh. Wow, das ist mega. Das ist eine richtig gute kann, Idee. Kann man das auch von irgendwo anders äh, empfangen, wenn man mal anbekommen will, dass man sich im Alpakas anschaut? <lacht> <abschneiden? lacht> ich habe es bei mir am Handy.
2: Und schaue mir das schon. So <lacht> <lacht> cool. finde ich voll cool. Voll cool. Ja, lässig.
1: Das heißt... Ähm, <lacht> Bist du dann oft ausgebucht? Kann man da quasi auf, auf Urlaub kommen? Einmal ein paar Tage, Wochen? Du hast nur eine dieser Ferienwohnungen? Ja, oder?
2: platzmäßig hat es sich halt nicht anders ergeben. Momentan habe ich eine, eine Ferienwohnung, die ist ab zwei Nächten buchbar und sonst so lange man möchte. Aber man kann natürlich auch so zu Alpaka-Wanderungen kommen oder nur zu einer Hofführung oder einem Besuch. Ja, also es
0: gibt mehrere solcher Packages, die ich da anbiete. Lieber Harald, danke für dieses tolle Alpaka-Wissen. <lacht> Zum Schluss bei unserem Podcast fragen wir immer noch, was macht für dich einen richtigen Waldviertler aus? Ja, äh, der sich einfach mit dem, was er macht, wirklich
2: gut auseinandersetzt und da einfach seinen kompletten Fokus drauf legt. Ich habe mir für mich gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden möchtest. Und auf das warte drauf und ich hoffe, dass mir das sehr oft gelingt. Ja. Cool.
1: Und jetzt die zweite Frage noch am Schluss. Was macht das Waldviertel für dich so besonders? Was ist dein Highlight im Waldviertel?
2: Ja, weil man da einfach nur die Ruhe und die Entschleunigung findet. Wir leben da quasi in einem Gebiet, wo man wirklich den sanften Tourismus genießen kann. Viele Gäste, die zu mir kommen, sagen, du bist in wirklich einem Paradies daheim. Du weißt gar nicht oder kannst wahrscheinlich gar nicht abschätzen, äh, wie gut es ist, dass du da hast. Weit ab von Stress und Hektik und, und Stadtlärm und was auch immer. Mm. Äh, und wenn ich hinten rausgehe, in den und mir Ruhe haben will, dann habe ich es auch da. Ja. Und dann, wenn ich einen treffen will, dann treffe ich auch Und das, glaube ich, macht es einfach aus. Das ist einfach ein Luxus, den man sich da gönnen kann.
1: Kannst du uns jetzt nur ein Geräusch vormachen wie Alpakas dornen? Wie, wie schreien die? Ja, die
2: Alpakas, die summen. Ja, das ist so in einer Sprache, das ist ganz einfach, das geht nur so.
0: Mm, mm, mm.
2: Ja. Also,
1: Karl, du musst mit deiner Frisur aufpassen, weil du kommst unter die Alpakas gleich verschwinden. Gell? Ja. Also, da habe ich ein bisschen Angst, dass man du nachher fürs Foto dass wir die nicht mehr finden. Doch, ja. eine
0: Gänze, eine ich schaue <lacht> gerne zu. Ich ich übe schon die Sprache. Und in diesem Sinne auch euch, lieben Zuhörern und Zuhörerinnen. A mm, mm, mm. Waldviertler 3 Alpakas. Der <lacht>
1: Waldviertel-Podcast. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Waldviertler 3 Leid. Der Waldviertel Podcast.